0: Jetzt mache ich hier wieder open to everyone. Ne,
1: okay. so. nee, open to the erleuchtet one. Ja.
0: <lacht> also der Marc kann uns gerne kann uns gerne ein bisschen... Äh, ah, ja. Patrick Marc, geil. Sehr schön. Hallo. 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 <lacht> Hallo, ihr zwei.
1: Hey. Gerne Disclaimer, der Patrick und ich, wir, wir sind Co-Teacher, wir machen eben gemeinsam die Emotional Intelligence äh, Trainings.
0: Ah, wie cool, ja. Dann leg dann mal los.
1: Jetzt ja, sind was weiß ein bisschen Sachen. Patrick, magst du ein bisschen erzählen, was du so ausprobiert hast schon?
2: Also zum Ausprobieren, ich würde gerne noch was ausprobieren. Und zwar einen kleinen Rat, den meine Oma mir gegeben hat. Zum Thema schwierige Emotionen. Und ähm, für mich ist ja zum Beispiel das Thema Sehnsucht schwierig, weil ich schwer Sehnsucht aushalten kann. Und meine Oma hat mir vor kurzem mal zu dem Thema Resilienz dieses Beispiel gegeben, dass wir erst resilient werden, wenn wir im Kuhstall, da wo es stinkt, stehen bleiben und nicht rausgehen, bevor wir uns daran gewöhnt haben, wie es da drin stinkt. <lacht> und sie argumentiert, dass, wenn ich in dieser, wenn es für mich zum Beispiel, dann wer würde ich das jetzt auf die Sehnsucht projizieren, wenn ich nicht in, lerne, mit der Sehnsucht zu sitzen und eine Zugehörigkeit zu der Sehnsucht schaffe, das heißt Vertrauen zu ihr kultiviere, dann ist es wie wenn ich jedes Mal wieder aus dem Kuhstall rausgehe und mich noch nicht an den Gestank gewöhnt habe und versuche dann wieder reinzugehen und das ist fast unerträglich. Und wenn jemand schon mal auf dem Bauernhof Gelebt hat oder gearbeitet hat, ich weiß es von meiner Kindheit, dann ist es halt wirklich so, dann scheint es einfacher zu fallen. Und das ist, ich fand das super inspirierend, was ihr gesagt habt. Und ich habe mir dann noch eine andere Sache notiert, die mir aufgefallen ist, die jetzt bei mir so ist. Zum Thema Sehnsucht habe ich am Anfang gedacht, ja, so das, also das Gegenmittel von Sehnsucht wäre, oh, like, also wie sagt man das auf Deutsch, diesen Moment, wenn man die Natur sieht, und man spürt sie in jeder einzelnen Zelle. Und dann, als ich das dann aber so verglichen habe, und um reinzufühlen, was das wirkliche Gegenmittel für mich für Sehnsucht wäre, wenn ich dazu eins bräuchte, es wäre als erstes Lernen, mit ihr zu sitzen und auf der anderen Seite dann, wenn ich das Gefühl von Sehnsucht habe, das Gefühl von Vertrauen in mir dann kultivieren. Und weil sobald ich das Gefühl Vertrauen in mir habe, dann verschwindet bei mir irgendwie so das Gefühl von Sehnsucht. Danke, dass ihr mich da auf diesen Gedankenfaden gebracht habt.
0: Ja, also erstmal finde ich ganz bemerkenswert, Patrick, ähm, wenn du sprichst, äh, ich kenne dich ja überhaupt nicht, äh, dann ist das so eine, ist das irgend so eine Verlangsamung, die in mir passiert. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade ist. Ähm, finde ich aber sehr angenehm. Also, ich hatte, ich kann jetzt mit dem Kuhstall was anfangen, ja, mit dem Aushalten. Und ich kann auch was damit anfangen, dass man die Sehnsucht so ein Stückchen, wenn ich dich richtig verstanden habe, tatsächlich ein Stückchen aushält und sich dann irgendetwas beruhigt. Habe ich das richtig verstanden?
2: Die Sehnsucht aushalten und sie
0: zugehörig machen, Vertrauen mhm. mit ihr schaffen. Ja, Vertrauen. Vertrauen ist ein gutes. Das ist, äh, äh, Florian, das ist ziemlich genial, ne? Weil, also mit dem Vertrauen in sich selbst. Wäre ja auch noch was zu machen, ne? Mhm. Das, du hast ja anscheinend viel Vertrauen in das, was du tust, oder? Oder was du machst oder was du, was du, was du fühlst.
1: Wer jetzt? Du jetzt. Ich jetzt. <lacht> mhm. Ja, das habe ich aber auch, da bin ich auch süchtig geworden danach. Ähm, Im Sinne von wirklich, ich vertraue. Und, und ich meine, weißt du, da kann man so sagen, ja, nett, oder? Aber ich, meine, ich bin seit 19 Unternehmer, also dort habe ich halt angefangen, Unternehmertum zu trainieren quasi. Und dann, ähm, da kann man mir dann schon sagen, ja, ja, <lacht> oder? Aber nee, nee, also ich habe jetzt eigentlich über 20 Jahre trainiert, in, an Dinge zu glauben äh, und ver zu vertrauen in dich, dass das jetzt schon gut kommt. Und lustig ist, dass es jetzt eigentlich mit dem letzten Neustart, 2018, mich nochmal gefragt hat, du ähm, vertraust jetzt wirklich so in dich? Und ich habe gesagt, ja. Und das sind schon immer Prozesse, also da kommst du nicht einfach so hin. Das ist alles äh, durchaus a lot of work, ja? mit sich selber und, und mit dem Innen-Außen und und das ist, und, und viel aushalten. Also dieses Stay with the Trouble zum Beispiel. Also bleib quasi wie eben, wie du es gesagt hast, oder? Setz dich mit der Sehnsucht auch hin und bleib bei ihr und halt sie mal auch aus. Und dieses Ganze auch, dieses Embracen. Also, das finde ich jetzt Umarmen in Deutsch nicht so geil, ja. Also, das spüre ich bei Embracing mehr. Oder dieses Embodiment finde ich jetzt Verkörpern auch nicht so geil. Also, Embracing und Embodiment finde ich schon so zwei Dinge, die mir sehr helfen beim, beim Vertrauen, dass das schon gut kommt. Und deswegen ist es aber auch so, ist das mit den Sehnsüchten bei mir so eigenartig, weil alles ist irgendwie so machbar.
0: Also mit dem Vertrauensthema, äh, vielen Dank Patrick, kann ich echt was anfangen, weil ich glaube, ich habe das nicht so ganz. Das ist, glaube ich, das man, jetzt auch dieses Vertrauen ins Leben an sich oder mhm. das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten oder in den eigenen äh, Weg. Ähm, das hinterfrage ich, glaube ich, ziemlich.
1: Mhm. Also das ist wirklich biografisch. Ist das also, ich meine, das haben wir ja gesagt, das fängt ja wirklich auf dem Schulhof an. Ich meine, das, das ist echt, äh, Niki sagt auch immer, irgendwie, müssen wir müssen nicht die Schule ändern, wir müssen den Umgang auf dem Schulplatz, also aus dem Pausenplatz <lacht> ändern. Äh, weil dort passieren viele Schrammen, die wir auch immer wieder hören, äh, dass der einfach äh, nicht geil war für viele Entwicklungen, die nachher kamen. Und von dem her ähm, kann ich halt sagen, ja gut, also da, da habe hab ich vielleicht auch Glück gehabt, oder? Und, ähm, und auch wieder eben, was ist die Story daheim, oder? Also wirst, wirst du halt unterstützt oder wirst permanent hinterfragt, ähm, das ist auch krass, oder? Wirst du ernst genommen mit deinen Ideen oder ist es dann einfach immer nur, ja, hat wieder so eine Idee, ach Gott, ja, der wird schon auf die Welt kommen und so, oder? Äh, einfach krass, oder? Und das hörst 2000 Mal und dann ist es durch mit dem Selbstwert, das ist schon
0: also das, das, das Interessante ist, wenn ich den Patrick jetzt auch so höre, also ich hatte jetzt übrigens gerade, als Patrick sprach, hatte ich so ein Bild tatsächlich am Fjord zu sitzen, komischerweise, ähm, und so auf den anderen Berg rüber zu gucken. Also, aber der Berg ist ja da, der ist ja durchaus in der Nähe, also es ist ja gar nicht so weit weg. Und ähm, dann, ich kann den Berg aber ja nicht zu mir hinziehen, also das ist ja tatsächlich was, was <lacht> ich erstmal aushalten muss. Ja. Und äh, trotzdem ist es ja äh, ein schöner Moment, also es kann ja auch, es gibt ja auch sowas wie den, so, so eine süße Form von Schmerz, ne? sehnsuchtsmäßig.
3: Mhm.
0: Mhm. Ähm, naja, aber ja. das ist vielleicht jetzt ist es ein bisschen zu kryptisch, wenn ich das jetzt so sage, aber das Vertrauen, glaube ich, ist ein wichtiger Schlüsselbegriff in der ganzen Nummer. Mhm. Mit dem Vertrauen in sich und die Welt, vielleicht auch in die Gemeinschaft. Ich habe ja manchmal, also wo ich tatsächlich so ein Vertrauen, ich weiß nicht, Patrick, wie dir das geht, aber wenn ihr euch beide ja kennt, habt ihr so ein bisschen das Vertrauen, dass die Menschen, die ihr braucht, um eure Sehnsüchte zu, naja, nicht zu stillen, aber ein Stückchen weiterzukommen, dass ihr die automatisch findet, also so Prinzip der Anziehung, Vertrauen, dass man auf die Menschen oder auf die Gelegenheiten oder auf die äh, Dinge vielleicht auch, was weiß ich, Literatur, Erkenntnisse trifft, automatisch und dem so vertrauen kann? Habt ihr das?
2: Also, was mir da gleich kommt, ist einen offenen Verstand oder einen offenen Geist beibehalten. Also, es ist so wie, eigentlich wie eine kultivierbare Fähigkeit, würde ich sagen. Die versuche ich jeden Tag mitzunehmen, besonders in Momenten, in denen ich jetzt bemerke, dass bei mir vielleicht Vertrauen fehlt oder sich dann ein Wunsch von woanders sein einschleicht, dass ich das dann nutze, um mir zu sagen: Jetzt, so wie es ist, ist es genau richtig. Also, die. Fähigkeit, Vertrauen im Moment, Moment zu finden. Das kann ja auch so ein, Kohären, so ein Kohärenzmoment sein. Zum Beispiel interessiere ich mich gerade für ein bestimmtes Thema oder bin aufgeschlossener und wenn ich diese Aufgeschlossenheit mitbringe und ich sehe dann zufällig, dass vor mir jetzt gerade das Buch von Eckhart Tolle an New Earth liegt und dann denke ich daran, dass ähm, Markus gerade darüber geredet hat, weiß ich, dass uns da was miteinander verbindet. ist Es dann ein... ein, ein dieses Vertrauen ins größere Ganze, also ich weiß, dass ich über was Größeres Ganzes verbunden bin, das uns miteinander verbindet, oder bin ich mir dessen gar nicht bewusst, also das ist vielleicht so ein bisschen Romantizismus, den ich dann auch so mit kultiviere für mein eigenes inneres Wohlbefinden. Was mir gerade noch gekommen ist, ist, wenn man es vielleicht auch geografisch anschaut, ich habe ja mit... Also ich habe ja früh geheiratet, ich habe mit 16 meinen Mann kennengelernt Dann bin ich mit 18 nach Brasilien, habe dann eine Weile lang gelebt. Und als ich so die Sprache angefangen habe zu verkörpern, bin ich auf ein Wort gestoßen, von dem ich dann, dachte, dass es das nicht in Deutsch gibt und es war Saudadis. Und das bedeutet mehr oder weniger Sehnsucht, nur dass in dem Begriff im Portugiesischen ne, der Anteil der diese Ablehnung, den ich im deutschen Begriff habe, nicht mit dabei ist. Also im Deutschen, wenn ich Sehnsucht fühle, dann habe ich gleichzeitig das Bedürfnis, sie nicht zu fühlen zu wollen, die Sehnsucht. Und auf der anderen Seite aber gleichzeitig so ein Bedürfnis, so ein Suchtbedürfnis, etwas anderes zu haben, ähm, zu etwas anderes zu kommen. Das heißt, irgendwie ist es so ein Zwiespältig, einmal wegstoßen oder einmal ganz schnell auflösen, die Sehnsucht. Und im Portugiesischen wird die Sehnsucht oder Saudadji, so, so, so wie die das beschreiben, das wird äh, richtig cool, ähm, so kulturell gefeiert. Das heißt, wenn man das hat, dann sitzt man sich da nebeneinander hin und versucht es zu zelebrieren, diese Sehnsucht und mit der zu leben und der Raum zu geben. Das ist ja halt dann nochmal so ein, so ein anderes Konzept, in dem man da wirklich so, das ist okay, dass es da ist, also auch so eine Vertrautheit zu dem Gefühl hat. Wieder zu dem Thema wie vertraue
1: ich da drauf, auf, auf dieses Thema. Ja, was ich da, also wieder eigentlich, oder, wir setzen uns eigentlich hin mit der Sehnsucht und das dort drin scheint scheinbar ja, eine Kraft zu sein. Und auch mit dem Vertrauen im, im Kleinen, oder, also diese ganz vielen kleinen Momente des Vertrauens. Und es ist eben so spannend, auch bei dem ganzen Thema vom, vom Co-Teaching, das jetzt der Patrick und ich erleben, durften schon jetzt ein paar Mal für hunderte von Menschen, dass du wirklich dieses Trust in your Co-Teacher, also dass du einfach auf den anderen vertraust und diesen Tanz gemeinsam machst ähm, und, und, und hin und her gibst und so weiter und dass da immer Vertrauen auch drin ist. Das ist so krass, wenn du gemeinsam auf der Bühne stehst zum Beispiel und, du, und das Misstrauen fängt dich an zu ficken quasi. Ja. Da, da geht alles kaputt. Und es ist so schön, wenn du eigentlich so die Kleinstmomente auch ähm, ja, mit Vertrauen kultivierst. Im Sinn von, hey, du machst das gut, oder hey, das kommt gut, oder irgendwie ähm, äh, ich weiß, dass du landest, oder ähm, ich weiß, dass dich die, die Leute verstehen werden. und Das ist alles schon Projektion, auch, aber was habe ich davon, wie ich sage, na, also der wird ja jetzt, den Bogen jetzt macht, der kommt ja nie an. Ja? Das bringt einfach nichts. Für den Arsch. Und das ist schon spannend, dass man da immer, dann immer wieder sagen Ja, aber man muss schon ein bisschen differenzieren, ein Scheiß muss man. Jetzt tun wir eh genug Negativity-Bias äh, irgendwie in der Rübe ähm, aus, aus der Höhlenzeit. Insofern ist ja wirklich für mich immer wieder die Frage: Wie kommen wir ein bisschen zu mehr Gleichgewicht auch oder Harmony von mir aus? Ähm, so eine Harmonisierung von diesem, diesem Überlebensreflex im Hirn. Ähm, ja, wo wir uns irgendwie einfach wohlwollendere, äh, wohlwollenden Umgang kultivieren und Umfelder bauen.
0: Ja, ist ganz interessant, was sich hier jetzt gerade oben für eine Stimmung ergibt, finde ich. Das ist ganz komisch. Ähm, das ist ja ganz, also Harmonie und so ist ja ein Begriff und Vertrauen in die, die eigenen Fähigkeiten. Ich habe gerade so überlegt, wann ich das habe, wenn ich mal vor Menschen spreche äh, oder mit Menschen spreche. Das ist, ähm, also das ist so ein Teil, wo ich das Gefühl habe, dass ich einigermaßen gut äh, fühlen kann oder dass ich relativ schnell so bestimmte innere Bilder bekomme, wenn jemand spricht oder ein Gefühl dafür bekomme, wenn jemand spricht oder wenn ich jemanden sehe. Ähm, und das, finde ich, ist ein Teil des Glücksgefühls oder das, was du mit Harmonie oder mit Vertrauen, das ist vielleicht auch alles ein bisschen so ähnlich, beschreibst. Also ein Zutrauen in sich selbst und ähm, dann eben auch da in diesen, in diesen Weg, den man da geht. Ich glaube, man kann das ja sowieso nicht planen. Die Sehnsucht lässt sich ja auch nicht planen oder der Weg, äh, ja, sondern das ist, hat. ich finde, der Begriff Vertrauen eröffnet bei mir jetzt ganz viel so an der Stelle. Ich will auch gerne nochmal kurz noch mal sagen, die anderen können gerne auch nach oben kommen, wenn jemand noch sprechen möchte. Es ist äh, Immer herzlich eingeladen, hier mitzusprechen. Wir sprechen übrigens über Sehnsucht, falls es noch nicht angekommen ist. <lacht>
1: ich habe gerade gedacht, jetzt kommt, jetzt kommt der Clubhouse-Ding, äh, ja, Refresh. Nein, 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 das nee, habe ich nee. nicht gemacht.
0: Nein, nee. Nee, nee, aber wir können ja so.
1: so ja. Es geht im weitesten Sinne um den epischen Begriff Sehnsucht, genau. Mhm. Ich habe lustig, ist, wo du das getrennt hast, auch Markus, dass du gesagt hast Sehen und Sucht, da haben wir gedacht, bin ich gar nicht vom Sehnen gekommen, sondern vom Sehen. Aha. Aha. Da merke ich das, geil, oder? Also ich sehe, <lacht> äh, also was? ich sehe was, was, also was sehe ich? Sehe ich, sehe ich, oder ich schaue wo eben hin? Und so, also da war irgendwie dieses, dieses Aspekt des Sehens. Und den kann man ja auch fett machen, oder? Also im Sinne von in der Sehnsucht, was sehe ich alles? Ähm, um, ja, also um, um überhaupt zu diesem Nicht-Erreichbaren hinzukommen und wie eben gehe, gehe ich quasi offenen Auges ins Verderben, also in den Krankenteil, oder entscheide ich mich eben auch sehenden Auges in, in was Förderliches zu gehen, wo ich irgendwie dieser Sehnsucht äh, auch näher, näher kommen darf. Und dass es eben dann vielleicht gar keine Sucht wird, sondern einfach ein Weg zu was Begehrlichem. Hallo Sabine. Hallo.
4: Hallo. Mal wieder, dass äh, noch eine Frau dazukommt. <lacht>
2: Sehr
0: schön,
4: wunderbar. Ähm, ja, ähm, ihr habt äh, gerade einen wilden Ritt mit äh, gemacht. Also, das fand ich, äh, da bin ich kaum mitgekommen, weil ich, ja, da hätte ich mich schon überall einschalten können. Ähm, und mich habe aber jetzt so getragen, dass ich heute nämlich tatsächlich Sehnsucht empfunden habe, äh, als ich heute draußen unterwegs war. Ähm, und dann äh, an einem Lokal vorbei kam, die laute Salzermusik gespielt haben und ich so, oh, Sehnsucht nach Tanzen, äh, gemeinsam tanzen mit jemandem und, ähm, und ich gemerkt habe, ja, das fehlt mir total, da habe ich echt eine Sehnsucht danach und dann gab es auch welche, die tatsächlich auch getanzt haben und in mir ist gerade nochmal so gekommen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich, also dass es dann tatsächlich so eine Entscheidung ist, wo ich merke, ich kann jetzt in so eine Art Selbstmitleid gehen und dann ach ja und äh, äh, dies, momentan geht es ja nicht und mir sozusagen anfangen, äh, äh, so einen Weg einzuschlagen in so etwas Negatives rein. Äh, dass es nicht möglich ist, diese Sehnsucht zu stillen. Ähm, oder eben dann den Weg, okay, was, was kannst du jetzt tun? Also eben, wie sieht jetzt der Weg aus, die Sehnsucht zu stillen? Und ich habe auch gerade gedacht, ähm, im Prinzip ähm, hätte das auch sofort, sofort stattfinden können, weil es Gar kein Problem gewesen, äh, aufzustehen und einfach mit den anderen mitzutanzen. <lacht> ähm, und äh, wo ich merke, ähm, das ist tatsächlich, also was du ja auch vorgemeint hast, Flo, mit dem, ähm, mit dem Spieler, mit dem Fluid, nee, wie hast du das genannt, ähm, ähm, dass ich, dass ich mit der Sehnsucht ähm, ja auch wieder in Bewegung kommen kann und eben schau was mache ich jetzt mit dieser Sehnsucht, kann ich sogar jetzt schon etwas tun und die Sehnsucht stillen mit einer ganz kleinen Handlung ähm, oder gehe ich sogar echt in so eine Art Selbstmitleid rein. Genau.
0: Mhm. Hm das ist. Patrick,
2: Da könnte man Sehnsucht ja als richtig geilen Kompass sehen, um zu schauen, wie näher ich meine Bedürfnisse oder meine Zugehörigkeit in dem Moment. Könnte man ja so als Leitfaden nehmen. Ich weiß nicht, ob das so als. Wenn man so einen Kompass in der Hand hätte und man sieht so in dem Moment, hey, kann ich voll nachvollziehen mit dem Tanzen. Hatte ich heute hier auch in Berlin. <lacht> Im Moment, in dem unten die Leute am ähm, tanzen und dann gibt es eine schwierige Situation. Ich hätte so gern mitgetanzt, auf der anderen Seite kommt die Polizei wegen Corona und die löwen das aus und ich hätte so gern mitgetanzt und ich gehe dann einfach nicht. Und ich spüre dieses Bedürfnis von Mitmachen, von diesem, äh, diesem Mit-Dabei-Sein, so war das für mich, das interpretiere ich, ich mache jetzt so die Geschichte, Erzähl mir meinen Kopf, Sabine, dass das in deinem Kopf vielleicht so ähnlich war. Ich korrigiere mich da gern und da dann zu sagen, okay, das ist jetzt hier gerade nicht möglich, aber wie kann ich mir dieses Gefühl von Zugehörigkeit geben? Ich bin nach Hause gekommen und habe mir Musik angemacht, jetzt nicht so direkt bewusst, aber ich habe bemerkt, ich hatte dann schon so dieses Bedürfnis gehabt zu tanzen, habe es dann jetzt nicht wirklich gemacht. Zwei Freunde waren hier, aber dann hätte ich mich auch dafür entscheiden können, hier, jetzt ähm, tue ich mir was Gutes.
0: Ja, Also das mit dem Kompass finde ich ziemlich äh, ziemlich cool. <lacht> also, und die Entscheidung, äh, dass ich mich nicht in so, ein, so sowas, äh, ja, was, was Krankes rein manövriere, dass ich das ersetze. Ne? Vielleicht ist es ja auch ein bisschen so, die, die Ehrlichkeit sich auch einzugestehen, nach wen, nach was wir uns wirklich sehen, anstatt es zu ersetzen durch irgendein Surrogat. Durch Schokolade und oder Alkohol oder sonst was, mhm. sondern tatsächlich uns zu trauen. Zum Beispiel das Thema Bewegung, es triggert mich jetzt auch gerade. Ich habe ja in der Heldenreise damals tatsächlich, als ich noch ziemlich übergewichtig war, mich erst getraut, überhaupt mich zu bewegen und ähm, habe da ja, bin da total abgegangen da, was ich ja nie gedacht hätte. Und äh, dabei habe ich in enorm viel Emotionales freisetzen können. So ne? das hätte ich auch nicht gedacht, aber im, in meinem Leben jetzt tue ich es wieder nicht. Also ich rede dann immer davon, aber ich tue es dann eigentlich nicht. Und ich ähm, habe da tatsächlich mal überlegt, ob ich irgendwie so kreative Tanztherapie-Ausbildung noch mache. So, und das ist für mich völlig, völlig absurd. Also für, für mich absolut <lacht> nicht auf der, auf der, auf der Agenda, wie man so schön sagt. Äh, aber ich bin da tatsächlich ziemlich in meinen wilden Mann oder was doch auch immer reingegangen. Also das Thema Tanzen, Bewegung, Körper und auch was du sagtest. Wie heißt das Wort noch, Patrick? Dieses Sehnsuchtswort portugiesisch. Wie heißt das noch? Saudade. Saudade. Ja, also geil, ne? Mhm. Allein wie das, dieses, Geka dieses gekaute Portugiesisch. Ich finde das ja immer. Und dieses Leidenschaftselement, das da drin steckt, ne? Also irgendwie habe ich da so ein. Vielleicht ist es auch so eine kulturelle Blockade, der ich da gerade so aufsitze sowas das andere irgendwie anders hinkriegen.
1: Ich habe mir gerade auch noch gefragt irgendwie, weil sie ja auch ein, ein Core Thema von Patrick ist Intuition, also oder also was, was spielt die Intuition für eine für eine Rolle zum Thema Sehnsucht? Also kommt Sehnsucht aus Intuition? Oder ist ein rationales Konstrukt oder ist es wo kommt denn das eigentlich her? <lacht> Wer produziert denn das?
2: Ist es jetzt an mich?
1: Ja, also in die Runde auch, aber so also im Sinn von ja. Sag mal, also hast du ein Gefühl zu oder, oder gibt es da Forschung? Science.
2: Science. Also, ähm, was ich weiß, ist, dass das, der Gegensatz zu Intuition ist ja Kognition. Und das bedeutet, sobald der kognitive Verstand eingeschalten ist, dann ist wahrscheinlich die Intuition am schweren Rattern, um sich da einzuschalten. Das Erste, was mir da einfällt, ist das Thema Scham. Besonders wenn es um Süchte geht, da habe ich also meine eigene Geschichte. Und was ich für mich bemerkt habe, ist, wenn ich ein Gefühl habe, nicht gut genug zu sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mich für etwas entscheide, um kurzzeitigen Profit zu erlangen, sei das jetzt, oder es war zumindest so in, mein, in meiner Suchtphase, aus der Schwierigkeit heraus, dass die Scham für mich so schwer schmerzhaft körperlich tragbar war, dass mir nichts anderes übrig blieb, außer sie durch dann Drogen, Alkohol, whatever zu ertränken. Was ich danach gelernt habe, ist, dass dieses schwierige Bauchgefühl und das Bauchgefühl von, hier stimmt was nicht, irgendwas ist nicht gut, irgendwas ist nicht gut genug, dass diese ähm, Sehnsucht danach, einen, ein Feindbild zu erschaffen, einen Willen zu entwickeln, das ist ja auch so dieses Grundkonzept des ich hatte von Intuition, sobald ein Willen oder ein, ein wie sagt man da, ein, ein Feind sich entwickelt, zum Beispiel auf eine feindliche Emotion, ich darf da nicht hingehen, sondern passiert was Böses, was Schwieriges oder das hätte ich nicht machen sollen, dann auch so rückwirkend, so ähm, nostalgisch, dann ist es für mich nicht die Intuition, sondern ich habe für mich dann äh, bemerkt, dass das eher so ein Intuition-Bias war, den ich hatte, und gelernt, dass ja Intuition ein ganz guter Freund von mir ist und mich nicht dazu bringen würde, dass ich mich so unzugehörig fühle oder nicht verbunden mit mir selbst. Und jetzt habe ich zu dem Thema Sehnsucht halt so dieses Bild, dass die Intuition auch so eine Möglichkeit findet, sich mit der Sehnsucht zu verbinden, also Emotionen an sich einzuladen. Intuition als Leitfaden mit der Emotion, im Frieden zu sein, whatever das Emotion auch ist.
0: Also da kann ich nur sagen, super, äh, das, ich konnte da eben sehr anschließen an dieser Stelle, man ist nicht gut genug und schämt sich und dann braucht man irgendeinen Surrogat oder irgendwas, um das wegzumachen. Das ähm, für mich ist Intuition allerdings auch, das bin ich mal wieder der Stimmungstöter hier, die Summe der Beziehungserfahrung und Lebenserfahrung auch. Also es ist ja tatsächlich auch sowas, es können ja auch Emotionen sein, die einen belasten, die einem eben, vielleicht sind es eben diese inneren Glaubenssätze. Und die Frage ist, wie verwandle ich die und transformiere die in irgendwas anderes. Wenn du sagst, du hast gelernt, dann ist es ja ein, es ist ja anscheinend kein kognitiver Vorgang, sondern ein emotionales Lernen, was du da beschreibst. Und das würde mich mal sehr interessieren, wie du das gemacht hast. Also das Emotionale, sich sozusagen äh, intuitiv in das Gute hineinzubewegen, also das nicht schädliche äh, Muster hineinzubewegen. Das würde mich mal interessieren. Oder habe ich dir jetzt da gar nicht folgen können, was du damit sagen wolltest?
2: Also das Interessante, was da gleich kommt, ist, dass die Intuition für mich immer in so ein Paradox drin sitzt. Also so zum Beschreiben, es gibt so diesen kleinen Engel auf der einen Schulter, der immer alles schön redet und immer sagt, hey, ja, alles muss positiv sein, alles ist wunderbar, vertraue deiner positiven Intuition. <lacht> der aber auch den Teufel schlecht redet, der auf der anderen Seite Schulter sitzt, der sagt, nein, vertraue dem nicht, hör dir nicht zu. Und da auf der anderen Seite sitzt dieser kleine Teufel mit dem roten Schwanz und den süßen kleinen Hörnchen. Und er sagt, hör nicht auf den Engel, der redet alles nur positiv, toxic positivity, that's not good. Und ähm, dann erkenne ich aber irgendwann, dass ich ja in der Mitte bin. Und dieses Nicht-Praktizieren von Gedanken habe ich gelernt. Also in so einen Zwischenraum zu kommen zwischen Ah, das sind Gedanken, die kann ich jetzt ähm, wahrnehmen. Den muss ich aber nicht glauben. Und wenn ich dann in mich hineinfühle, da ist irgendwie so ein kleiner, so wenn ich es jetzt körperlich beschreiben würde, so ein ganz kleiner Raum, der mini klein ist, aber trotz dessen, dass er so klein ist, hat er ein riesig weites Feld und da weiß immer ganz genau eigentlich gar nichts. Und es ist dann so, da beginnt dann so dieses Pendel, diese intuitive Stimme für mich.
4: Ich finde das dann total schön, weil ich nämlich auch gedacht habe, ähm, ähm, tatsächlich in der Situation waren meine Glaubenssätze und meine Scham größer als meine Intuition und und, ähm, und auch dem Wissen, dass ich, dass ich dass ich damit überhaupt gar kein Thema habe, mich einfach jetzt hinzustellen und loszulegen und so tanzen. Und das fand ich jetzt so schön, wie du beschrieben hast, also dieses, als ob man wie so ein Schlupfloch findet, zu zu dem, ähm, was, was darunter ist, diese ähm, da, da taucht bei mir auch wieder Vertrauen auf, ähm, dies, diese Intuition, die die mich zu meinen Sinnen führen, zu, zu, zu meinem Körper, ähm, mich für das Leben zu öffnen, ähm, was dann stattfindet. Und vielleicht noch zum Abschluss, ich, also meine Gedanken waren leider stärker. Und was habe ich gemacht? Ich wollte mir einen Cocktail holen, den natürlich nicht gegeben hat wegen Corona, auf der Straße trinken. Aber ich musste gerade so lachen, weil ich gedacht habe, aha, Ersatzhandlung.
1: Ja, und ich finde auch, ähm, dass der Patrick das eigentlich schönes Bild gezeichnet hat, dass eben dieses Einpendeln, also weißt du im Sinn von, ja, ihr habt das, oder wenn man dann so findet, ja, wie machen das andere? Die haben das einfach, ne? die, haben, die haben das alles einen Scheiß, haben die das. Das ist alles irgendwie echt ähm, einfach <lacht> a lot of training, äh, Dinge mal anders zu sehen, zu erkunden, zu schauen, ob sie für einen überhaupt stimmen, ob das überhaupt, also ist, fühlt sich das gut an? Und wenn es sich gut anfühlt, dann da mal rein und sich halt da auch dazu setzen und nicht schon wieder mit quasi Differenzierung und mit äh, quasi dem inneren Kritiker wieder wahnsinnig Bühne zu geben, der dann sagt, ja, aber bist du sicher? Ja, halt mal die Fresse, ja, jetzt mir mal sicher fünf Minuten. Und ähm, ich will es nämlich spüren, ich will, ich will jetzt wissen, wie es wirklich ist und, und wirklich ist eh so wirklich, wie, wie ich mich halt durchhören kann, durch all die Stimmen, um dann eigentlich diesen einen Impuls dann eben zu den Schatz eigentlich zu heben, um die nächste Handlung, also die Wahl für die nächste Handlung dann zu treffen. Und das sind wir eh, wir kreisen ja eh wieder mega um den Franklin rum, oder? Mit diesem Space, der halt, machen wir was aus dem Space oder machen wir nichts aus dem Space, der da halt zwischen Trigger und, und dann meiner Handlung ähm, liegt. Und das ist echt... Auf das komme ich ja immer wieder zurück. Da kann ich ja machen, was ich will. Ist einfach wie, okay, scheiß eng, mega Trigger, bin mega pissed äh, oder die Sehnsucht frisst mich. Will ich das? Will ich das so haben? Ja, will ich. Ja, dann rein mit. Olli, Arschbombe rein. Und sonst? <lacht> nee. <lacht> genau.
2: Mega, Flo, mega. Ich, mir ist gerade noch was aufgefallen. Ein, also, womit ich mir selber zum im Stadtalltag man ein bisschen schwer tue. die Differenzierung, wenn ich super busy bin und jetzt gerade nicht so super eingetürnt zwischen die Erkenntnis, ist es jetzt die Intuition, versuche ich da rauszufinden, ob es das ist, das mir gut tut, oder versuche ich rauszufinden, ob es das ist, was mir am einfachsten fällt. Und da hatte ich gerade noch ein mega Aha-Moment, diese Differenzierung, was halt leicht passieren kann, versuche ich es mir jetzt leicht zu machen, weil ich eine Schwierigkeit habe mit, äh, ähm, also Intuition verschwindet ja nicht, wenn schwierige Emotionen da sind, die ist ja immer noch so da, aber habe ich es dann, suche ich mir das Leichtere aus, nur um die schwierigen Emotionen nicht zu fühlen und nimm dann eher den leichten Weg anstatt den guten, das ist dieses innere Gute, was du so beschrieben hast.
0: Ja. Mm.
1: Sehr schön. Dr. Psycho, möchten Sie hier was Kritisches einwerfen? Ach. Ich fühle
0: mich gerade sowas von Unexpertenhaft hier. Äh. Oh. Ja, ich habe gerade das Gefühl, äh, ich habe es überhaupt noch nicht begriffen, wie ich das mache mit diesem Zwischenraum und äh, vielleicht ist das auch einfach, dass man zu viel denkt mhm. und äh, ich konnte eben ganz gut, entscheide ich mich für das Gute oder für das, was hast du noch gesagt, für das Einfache einfach. und ich glaube, ähm, ich bin da wirklich äh, an so einer Stelle, äh, ich entscheide mich glaube ich immer sehr für das Einfache und äh, nicht so für das Gute. Und für hm. mich ist das, glaube ich, auch so eine Frage des zu schnellen. Also Ich glaube, ähm, ihr habt da irgendwie mal, irgendwie mal kurz, kurz gucken. Also, möchte noch jemand hoch? Moment. Ähm. Also das... Ups. Jetzt kommen noch ganz viele. Zum Schluss noch so viele. <lacht> Super. Also ich... Ähm, ich, mir geht das manchmal zu schnell zwischen diesen, oder dass ich, dass ich den, diesen Zeitpunkt verpasse oder diesen Raum äh, zu spüren, das ist ja auch eine Bewusstseinsfrage, vielleicht ist es auch eine Trainingsfrage. Bei mir ist das irgendwie sehr schnell, kippt das und ich entscheide mich dann wahrscheinlich für irgendwie die dysfunktionale, Verhand das, das dysfunktionale Verhalten oder wie auch immer, weil ich diesen Zeitpunkt verpasse, dieses genau, das dazwischen auszuhalten. Das ist vielleicht auch das wieder mit dem stinkenden äh, hier mit dem mit dem mit dem mit dem Stall, ja, das auszuhalten, dass es jetzt gerade noch stinkt und dann will ich lieber gleich in die frische Luft. Mhm. Äh, das ist das ist tatsächlich ich muss mit dem Trigger. Ähm, ja ihr beiden Tanja und Isabel, äh, herzlich willkommen. Ähm, mögt ihr noch was dazu beitragen? Äh,
3: ja, also mir ist noch was in den Sinn gekommen, als ihr gesagt habt richtig oder einfach. Und das hat ja sehr viel mit Denken zu tun und ich habe für mich gemerkt, in so Situationen, wo ich drohe, so ein bisschen abzutriften in diesen Raum zwischen hier bin ich und das hätte ich gerne und das kann ich aber ja, das geht ja gar nicht, dass ich dann aufhöre zu denken und versuche, ein bisschen ins Handeln zu kommen. Also, dass ich einfach einen kleinen Schritt mache in Richtung dieser Sehnsucht oder Erfüllung dieser Sehnsucht und schaue dann mal, was passiert.
2: Wie also, so mit einer inneren Frage, was kann ich jetzt machen oder wie schaut es dann so?
3: Ja, aus? zum Beispiel, ja, es kann etwas ganz Kleines sein, weil ich habe für mich gemerkt, wenn ich in diesem Denken bleibe, ja, was könnte ich jetzt tun und ist es jetzt... Ähm, wenn ich jetzt das tue, ist es richtig oder ist es jetzt zu einfach oder ähm, was auch immer. Wenn ich zu fest in diesem Denken bin, dann hilft es mir, einen kleinen Schritt zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich tanzen möchte, aber ich traue mich nicht zu tanzen, dann kann ich vielleicht einfach mal aufstehen <lacht> und schauen, was passiert. Es gibt dann so eine Bewegung in, in meine Starrheit vielleicht und, und meistens, also merke ich bei mir, es passiert dann irgendwas. Wenn ich handle ohne groß darüber nachzudenken, einen kleinen Schritt mache, dann, dann gibt es so eine Öffnung und dann kommen wie neue Möglichkeiten. Also ich schaffe mir einen kleinen Möglichkeitsraum, eine kleine Öffnung vielleicht hin zu dieser Erfüllung der Sehnsucht oder auch hin zu was ganz anderem, was dann passieren kann. Und weil ich das schon öfter erlebt habe, dass das eigentlich ziemlich gut kommt, habe ich auch das Vertrauen, dass dann da irgendwas passiert. Und ähm, ja, das ist das eine, was ich dazu sagen möchte und das andere, was bei mir auch gut funktioniert, ähm, bei Sehnsucht, wenn ich, ja, wenn es dann auch ein bisschen negativ wird, ich versuche dann in die Dankbarkeit zu kommen und, und einfach mich hinzusetzen und mir zu überlegen, wofür bin ich jetzt gerade dankbar in dieser Situation, wo ich gerade bin und das dann wirklich auch zu fühlen und das gibt mir dann irgendwie auch wieder so einen Raum, für, ja, für um, um mich anders zu fühlen und, und nicht so dieses, oh, ich kann diese Sehnsucht nicht erfüllen, ähm, mich von dem so, so ähm, übermannen zu lassen quasi.
0: Ja, da kann ich viel mit anfangen. Aber merkt, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob es nur bei mir so ist, ihr redet eigentlich alle von einem Bewusstsein in einer gewissen Verlangsamung, sowas wahrzunehmen. Ne? Da brauche ich ja einen, ich brauche ja so ein Stückchen weniger Tempo, um das überhaupt zu bewerkstelligen. Mhm. Kannst ja. du mal ein Supermarktbeispiel
2: geben?
1: Ja. <lacht> Immer, Supermarkt.
2: Okay, also ich stehe im Supermarkt und ich sehe drei Karotten vor mir. Die schwarze, also die lilane Karotte, dann die orange Karotte und die weiße. Und als allererstes würde ich die weiße nehmen. Ganz instinktiv. Und dann erinnert sich mein Kopf aber, aber eigentlich schmecken mir die lilanen Karotten am allerbesten. Das heißt, ich erinnere mich an die Karotte, anstatt dass ich sie aus dem Bauch rauswähle. Oder wenn man, wenn ich jetzt in die States gehe, in Whole Foods und dann habe ich hier so ein ein riesiges Buffet an uh, super tollen Smoothies, die vielleicht frisch gemacht werden. Und da sind dann zehn Smoothies und einen kenne ich und ich weiß, der schmeckt mir. Und ich erinnere mich dran, ich habe diese Nostalgie, die ich mitbringe von diesem schönen Geschmack, was es in meinem Körper anrichtet, was es tut. Und wenn ich nicht kurz pausiere und schaue, möchte ich das jetzt wirklich, sondern mir gleich diesen Smoothie hole, weil ich mich daran erinnere, wie er schmeckt, das kann auch ein Burger sein, whatever dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ich mich aus meiner Erinnerung entscheide oder so kognitiv oder vielleicht sogar auswähle, nehme ich jetzt die dunkle Karotte, weil die sollte ich nehmen, weil die hat die meisten ähm, ähm, Antiziane, um mein äh, Antioxidantiengehalt anzuheben. Und das ist, finde ich, auch nochmal, was mir so im Supermarktbeispiel hilft.
1: Bevor wir noch die Tanja uns, uns anhören, habe ich auch da irgendwie so ein starkes Gefühl noch zu sagen. Also, das eine ist jetzt, was ihr als Beispiele gebracht habt, also dass man da quasi sich den Raum eben nimmt und dann äh, mit Kleinsthandlungen eigentlich quasi sich raushieft. Und das andere ist, dass ist mir heute wieder aufgefallen, dass ich wirklich so eine Emotion habe, die ist dann irgendwie so grummelig, scheiße irgendwie. Und ich, und ich sage mal nur einfach, ah, da, schau her, äh, äh, wie bist du denn jetzt drauf? Na ja, scheiße, okay. Und hast du nur Lust drauf? Willst du ein bisschen mehr? Du, wie möchtest du das jetzt da eben gestalten? Ich komme halt immer wieder zu dem Satz irgendwie. Aber ich merke dann, boah, wenn ich das jetzt aufrechterhalten muss oder möchte, das ist auch schon auch scheiße. Willst du das wirklich? Und da muss ich manchmal fast ein anlachen und denke mir, ja komm. Das lohnt sich jetzt irgendwie auch nicht, oder? Und dann, dann ist das die Kleinsthandlung. Also auch zuerst eigentlich wie nachspüren, wo, wo stehe ich gerade? Will ich das wirklich weiterziehen? Soll das noch, noch mehr so werden? Und manchmal habe ich auch Bock drauf. Da sage ich doch, jetzt bin ich, wirklich, jetzt bin ich total angeschissen. Geil, so, jetzt mal rein, jetzt will ich das wieder mal spüren. Dann gehe ich halt in das rein. Aber auch da irgendwie neu ist für mich, dass ich da einen Entscheid treffe. Und übrigens immer nur bei Dingen, die jetzt nicht Super Trigger sind. Bei Super Triggers kann ich es überhaupt noch nicht. Aber Tanja. Du warst jetzt geduldig. Hast du schon eine Sehnsucht entwickelt?
5: Ja, auf jeden Fall. Ich grüße euch. Ich habe mich gemeldet. Ich glaube, es war der Flo, als du gesagt hast, der innere Kritiker. Und halt die Klappe jetzt. Und ich gehe da jetzt einfach mal drüber. Und mein innerer Kritiker ist ein amerikanisches Tierleader und heißt Stephanie. Und die ist so so, ne? Und die sagt mir heute wieder den ganzen Tag, äh, melde dich nicht. Was du zu sagen hast, ist sowieso uninteressant. Die anderen sind viel schlauer als du. Und ich denke aber die ganze Zeit, ich habe aber Sehnsucht. Ich möchte mich austauschen und ich möchte mich mit anderen Leuten unterhalten. Und ganz oft ist äh, Stephanie dann einfach lauter. Oder sie macht mir so Angst, Ah, ich melde mich doch nicht. Ich bin lieber ruhig und das führt bei mir ganz oft zum Suchtdruck, weil das dann, diese Spirale fängt an. Ich bin nicht gut genug, keiner mag mich, noch nicht mal auf Klapphaus, aber wenn man nichts sagt, wie sollen die Leute einen kennenlernen. Äh, genau, ich hatte einfach die Sehnsucht, mich zu melden und Stephanie zu sagen, halt die Klappe, jetzt bin ich dran.
1: Ja, voll geil. Gratuliere, ja, voll cool. Also äh, ich habe dir gleich mal, ich, ich, ich habe dir nicht nur zu, gern zugehört, ich habe sogar gleich mal den Follow äh, <lacht> gemacht, ja, weil, liebe Stephanie, ich folge jetzt der Tanja, ja, ob das passt oder nicht, weil, ähm, vielleicht treffe ich die ja wieder mal. Nee, voll schön, dass das jetzt irgendwie, ja, das ist lustig, gell, aber noch Frage, seit wann hast du sie benannt? Weil das ist auch immer so ein Trick. Ist das schon länger?
5: Es ist schon länger, aber noch nicht so super lang. Zwei Jahre vielleicht.
1: Ja, doch schon. Und, und hat sich was geändert so, so irgendwie? Oder, oder wie ist denn das, wenn man das so personifiziert dann?
5: Ja, es hat sich was geändert, eben weil ich sie jetzt besser benennen kann. Und ich kann ja auch besser sagen, sei doch mal still jetzt, du bist jetzt nicht dran. ne? Und keine Ahnung, geh Pompom schwimmen.
1: Mhm. Ja, und ich finde auch immer äh, spannend, dass man sich, wenn man sich das so personifiziert, ähm... Dass man sich eben so hinsetzen kann. Weil, wo du gesagt hast, äh, halt mal die Klappe, jetzt bin ich dran, hat mich so innerlich gezuckt. Da haben mir gedacht, oh, uh, habe ich das so gesagt irgendwie? Weil es ist ja dann auch so drüberfahren, oder? Das Lustige ist, sie macht es ja schon. Äh, sie fährt über dich drüber, aber du sollst dann wieder nicht, weil wir sind ja alle so brav. Ja? <lacht> wir sind ja so lieb miteinander. Ja. Ja. Auch Empathie für das innere Arschloch, auch noch geil. Nee. Aber es ist trotzdem so, ich setze mich so hin und sage: Hey, ähm, also lohnt sich das jetzt, dass du jetzt echt so reinkackst in die Situation, die eigentlich für mich noch eigentlich ganz gut wäre? Wäre es jetzt okay für dich, ähm, wenn ich, ich mache mal jetzt einfach weiter? Also ich glaube, man kann auch wirklich dann so, hast du auch experimentiert, wie du mit ihr redest?
5: Ja, schon, aber ich glaube, viele Sachen, die sie sagt, kommen aus meiner Kindheit. Und ich bin auch heute noch ganz oft so, ich versuche dann nett zu sein und ah, jetzt lass uns doch nochmal und vielleicht, und ich versuche das aber, dieses überangepasste manchmal einfach sein zu lassen und mit ihr kann ich das eigentlich ganz gut üben.
1: Ja, es war heute, heute habe ich ja äh, auf LinkedIn, mein Book of the Week war ja von Arno Grün ähm, wieder den Gehorsam und da, wo ich das wieder gelesen habe, da ist das so viel, was wirklich in, also, ich finde das mit der Kindheit immer so mühsam, aber und das Zurückreisen und so, weil ich, ich richte mich lieber nach vorne, aber heute war irgendwie Reise zurück. Und der sagt schon krasses Zeug, wo der dieses eben angepasste, gehorsam Ding herkommt. Und, und das hat mich schon mal auch mega berührt. also ähm, Und auch nochmal geschärft, irgendwie, naja, also wie ich mit diesem Kritiker eben auch umgehen kann, der da ja genährt ist eigentlich aus dem, aus dem Selbstwerden derzeit.
0: Ja, ich bin jetzt allerdings auch bei dem, ich habe gerade mit meinem inneren Kritiker oder mit meinem kleinen äh, da verhandelt. Ähm, ich finde ja immer, das, du hast gesagt, mit dem Arschloch da auch lieb, liebevoll umgehen, das ist für mich eben auch so. Es ist, wenn ich nur, nur drauf haue, weiß ich nicht, wird es nicht unbedingt besser, aber es ist tatsächlich die Frage, wie wie kann ich einen Entscheidungsspielraum bekommen? Und da nehme ich heute erstmal von euch sehr stark mit. Das ist für mich, wenn ihr sprecht, alle so ein Verlangsamungsprozess, und Bewusstseinsprozess. Und ähm, das ist, glaube ich, der Trick an der Geschichte, weil das doch im Alltag sehr schnell geht mit diesen Triggern und auch wenn man jetzt überlegt, welche Emotionen äh, einen da sozusagen überwältigen, dann äh, ist, ist das, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, dass das eine Frage auch ist, ob ich überhaupt die Chance kriege, dann in so eine Verlangsamung zu kommen. Aber ich würde also muss euch jetzt, ich muss ja gar ja, sonst wird. <lacht> ja, ja, ich es
1: schon wieder, ich es schon wieder. Warte, ich ich gebe da noch einen mit, einen, einen möchte ich noch mitgeben und zwar wegen der Pause. Wie weil, jetzt? Ja, nein, dir generell. So, denn, allen. Ja, als ja allen, also mitgeben, mitgeben klingt jetzt wieder so, ja. Also, jetzt, ja. Äh, ich wollte nur quasi noch etwas sagen. <lacht> so, weil du nämlich nochmal auf die, auf diesen Raum eben eingehst und wie nimmt man sich den und. Patrick und ich erzählen ja da immer auch über das Sacred Pause, also die heilige Pause und dann sind wir so, ja was heißt das und so. Das ist echt geil, wir haben so Tests dann auch wieder, also sogar Selbstexperimente gemacht, wenn du im Meeting sitzt und dir fliegt so ein Trigger um die Ohren, dass wir dort wirklich einfach so Sachen machen wie äh, die, die Tischplatte an, äh, so zu einfach die Hände auf die Tischplatte zu nehmen, wenn die nicht da sind oder auf die Seite und diese Kühl, dieses Kühle zu spüren. Und da hast du, du brauchst ja eben, das, die Pause klingt immer so, ja, da muss man so Pause machen und entschleunigen Scheiß muss. Das ist alles Millisekundenzeug, weil wir ja Hochleistungsrechner im Hirn haben. Und echt dieser Unterbruch, oh schau, die Tisch, der Tisch ist kühl. <lacht> Zack, bist du weg. Und hast eigentlich quasi den Amygdala, ähm Stoß, den du hast, eigentlich unterbrochen. Und das finde ich schon sehr geil, dass da sitzen, in so Sachen sitzen die Pausen drin. Oder irgendwas, was du halt sagst, ey, das, das, das gewöhne ich mir einfach an in Zukunft, äh, wenn, wenn, wenn irgend sowas kommt, dann versuche ich das. Und ich merke eben unterdessen, dass ich das wie dehnen kann. Also wirklich bei ultra-hardcore Triggern, irgendwie äh, familiär am besten immer, dort kann ich es überhaupt noch nicht oder nicht wirklich gut. Und bei anderen Dingen kann ich das langsam so, ah, okay, 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 diesen, diesen, ja, diesen Raum mir ähm, gönnen. Da merke ich, da habe ich schon eine Sehnsucht. Dass ich, also Raum, am Schluss jetzt finde ich doch doch eine Sehnsucht fürs Happy End, ja. Raum. Markus. Aber ja, lass, uns, du
0: das, lass uns das nochmal, ich bin jetzt gerade so ein bisschen innerlich. Kon konfus, weil weil ich das das würde ich gerne noch vertiefen, weil das ist nämlich genau der ihr habt jetzt so viele Begriffe eingebracht und auch so viele ähm, Techniken noch mit eingebracht da würde ich gerne noch mal ein bisschen ähm, mir Gedanken und auch Empfindungen dazu machen, weil das ist, äh, ich muss das ein bisschen in meine Lebenswelt übersetzen, weil ihr redet jetzt so ein bisschen äh, ja, Du hast
1: auch einen Tisch an dem Ja, du ja, ja einen, Tisch, einen
0: Tisch habe ich auch, aber das, ist, das ist, ist schon so noch so ein bisschen anderes. Ich weiß nicht, ich muss mir das, ich muss das mal sacken lassen. Das ist doch schön. Ich, ich, ich danke euch erstmal allen, dass ihr da wart, nicht nur den Zuhörern und Zuhörerinnen, sondern auch hier oben, dass ihr mitgesprochen habt.
1: Hey, danke euch für eure ja, Beiträge. Vielen Dank. Ähm, ja, die Sehnsucht, glaube ich, bleibt weiterhin schön, wenn wir sie äh, erkunden wollen und uns hinsetzen mit ihr. Und sie halt auch fragen, äh, was sie eigentlich gern hätte von uns und ähm, ja, wir den Raum haben, mit ihr ein Stück zu gehen.
0: Ja, und ich nehme heute wirklich so eine ganz, ganz interessante, schöne Beobachtung mit. Das war eine ganz besondere Stimmung, sich hier über die Sehnsucht zu unterhalten, die sich so ergeben hat. Also sehr sehnsuchtsvoll und trotzdem intuitiv. Also das mit der Intuition und dem Vertrauen, das nehme ich ja wirklich mit. Ich bin sehr inspiriert und bin auch ein bisschen verwirrt, aber das bin ich ja immer
1: am Schluss hier. Das ist <lacht> das, ein Doktor praktisch, der, das ist per Titel, muss man leicht irritiert sein. Das ist wichtig.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ja, also vielen Dank, ihr Lieben. Äh, einen schönen Abend äh, und herzlich gern wieder willkommen bei uns, wenn wir hier irgendwie zu weiteren Stichworten uns weiter assoziativ unterhalten und treffen. Wäre wunderbar. Also, dann wünschen wir euch eine gute Nacht und verabschieden uns von euch. Ciao.